Lūk, semdēlīs 11. nodaļa no 29. līdz 32. pantam. Kad sapulcējās ļaužu pūls, viņš sāk runāt. Šī paudze ir samaitāta paudze. Tā meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dot kā vien Jonas zīme. Tāpat kā Jona kļūpa par zīmi niniviešiem, tā cilvēka dēls būs šai paudzē. Dienviņa ķēniņa celsies tiesas dienā pret šīs paudzes ļaudījumu un tos notiesās, jo viņa nāca no tālām zemēm dzirdēt sālu man gudrību. Un redzi, te ir vairāk nekā sālmans. Ninivis vīri celsies tiesas dienā pret šo paudzi un to notiesās, jo, kad Jonas sludināja, tie atgriezās no grākiem. Un redzi, šeit ir vairāk nekā Jona. Slūdzu dabas teica, sveti, ka mēs raugamies tavā vārdā runā uz mums un dod, ka mūsu sirds un prāti ir atvērtam, lai tu mūs mainītu, lai tu mūs veidotu. Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Samaitāta paudze. Mums draudzē vienmēr liekas, ka mēs zinām par to, kādi ir tie cilvēki ārpusē. Mums gribas pateikt, nu viņi ir tādi vai šitādi, viņi gan ir samaitāti. Un klausoties ziņas, domājot par dažādiem likumprojektiem, dažādiem gājieniem, parādēm, dažādiem notikumiem, par kuriem mēs varam lasīt, mums liekas, Jā, nav jābūt ekspertam, lai saprastu, ka ar šo sabiedrību kaut kas no kārtībā. Un tomēr, man liekas, nevienmēr mēs kā kristieši esam pietiekam kompetenti, lai izteiktu šai sabiedrībai diagnozi. Mums ir jāuzmanās no tā, ka mēs um, dzīvojam stereotipos um, aizspriedumos par cilvēkiem mums apkārt. Jo vai gribam vai nē, Mums jāatzīst, kad ir daudz labi šajā pasaulē. Arī pie tiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīst un kas izvēlas viņam nesakot. Un tomēr Jēzus šeit runā ar cilvēkiem savu apkārt, kur ir daudz ļaužu un viņš uzdrīkstas teikt, šī paudze ir samaitāta paudze. Jēzus nosaka diagnozi cilvēkiem, kuri viņu klausās un nedaudz apskatoties Es esmu mēģināju tā paskatīties uz to, kādi ir tie cilvēki, ar kuriem Jēzus sastopās un kas ir tie iemesli, kāpēc Jēzus to saka. Paskatīsimies kādas trīs lietas, kas ir raksturīgas cilvēkiem Jēzus laikā un kad mēs to daram, uzdodam savu jautājumu, vai tas kādā veidā saslēdzās ar mūsdienām, ar mūsu paudzi, ar mūsu sabiedrību, bet ne tikai tiem cilvēkiem, kas ir ārā, bet, bet vai šajā Jēzus laika paudzes raksturojumā mēs varam ieraudzīt arī sevi. Sevi pirmām kārtām. Un pirmā tāda lieta, ko es redzu cilvēkos, kas, kas bija Jēzus laikā un kas viņam seko un kas viņam bija apkārt, bija cilvēki, kur meklē attaisnojums. Cilvēkiem bija daudz un dažādi iemesli, kāpēc nedarīt. Vai arī kāpēc nepārstāt darīt. Un ja mēs redzam, tad, tad, tad Jēzums sekoja liels ļaužu pūlis. Viņš bija interesants. Tur bija kaut kas tāds, kas cilvēkiem interesēja. Ko viņi gribēja redzēt, ko viņi gribēja saprast, ko viņi gribēja piedzīvot. Un tomēr, un tomēr tur bija cilvēki, kuri, kuri meklēja vieglāko ceļu. Mūsdienās mēs esam šortkatu. Ka tik ātrāk, ka tik kaut kur pat taisno, ka tik kaut ko izdarīt tā, lai tas neaizņem daudz laika un pūļu. Kā tik būtu vieglāk? 
Lūkas evaņģēlī 9. nodaļā, kad pāris nedēļas vai vairākas nedēļas apakaļ arī mēs par to runājām, bija kad trīs vīri, no kuriem pirmais bija gatavs darīt to, ko Dievs viņu aicina, ko gatavs sakot Jēzumu, viņš saka, es sakošu tev, lai kurp tu ietu. Un Jēzus viņam principā atbildi, tu nesaprot, par ko tu runā. Lapsām ir alas, bet man nav kur dzīvot. Es nevaru piedāvāt tev komfortu. Es nevaru piedāvāt tev vieglu dzīvi. Es nevaru tev piedāvāt to, ko tu varbūt sagaida. Es nepiedāvāšu tev politisku varu. Un šis teksts mums neatklāja tālāk, kas notika šo cilvēku, bet Jēzus atbildi parāda mums to, ka viņš zināja, šī cilvēka varbūt līdz galam neiedziļināšanos un nesaprašana. Ko tas nozīmē? Būt, būt par Jēzus sakotāju. Ko tas nozīmē iet tur, kur viņš iet? Un tad bija kāds otrs vīrs, kuram Jēzus sacī nāc un seko man. Nāc un seko man, un viņš, viņš atbild, kungs, es jau gribētu, bet ļauj man visas pirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Visas pirms man ir jānokārto kādas citas lietas. Un tajā reizē, kad mēs par to runājām, mēs jau izsacinājām to, ka mums tagad mūsdienās lasot to liekas, nu, ka šim vīram tēvs ir nomirs un jāuzri ko bēris. Nu, cik tad tas ir pāris dienas, varbūt nedēļa maksimums. Un tad šis cilvēks būs gatavs nodoties tam, ko Jēzus viņu aicina. Bet mēs saprotam, ka tajā kultūrā, ja viņa tēvs jau būtu miris, tad viņš nebūtu pie Jēzus, viņš būtu pie tēva. Tas, ko viņš Jēzus saka, ļauj man vispirms sagaidīt, ka mans tēvs nomirst, lai es saņem savu mantojumu daļu. Lai es saņem to, kas pienāks man, lai es dabūnu kādu drošību savai nākotnei. Un tad, tad, kad es būšu drošs par savu dzīvi, tad, Jēzu, es tev sakošu. Viņš meklē attaisnojums. Un trešais vīrs, atbildot uz Jēzus, aicinājums sekot viņam, saka, es sekošu tev, kungs, bet ļauj man vispirms atvadīties no saviem mājniekiem. Lieks pavisam, pavisam normāls lūgums. Ļauj man vismaz pateikt ar tā tiem, kuri man ir svarīgi. Bet arī tur, ja mēs redzam tos Jēzus ceļojumus, mēs redzam, uz kurien tad Jēzus devās, tad, tad nebūt tas nenozīmēja iet kaut kur ļoti tālu. Ja mēs paskatāmies un jūs daudzās no jūs bībelēm ir šīs kartas par šiem gājieniem un attālumiem starp pilsētām, tad tas bija tāds, nu, reģiona apstaigāšana. Tas nebija nekas tāds, kur, kur viņš pārceļās uz otru pasaules malu, kā Robinsona tagad. Ja tas nebija kaut kas tāds, kur... Uh, I'm just talking about you, know, you. It's almost maybe can explain. I'm sorry, guys. Um, viņš vienkārši nav gatavs, un Jēzus saka, tas, kurš skatās atpakaļ, tas, kurš domā, ka viņš atstāja kaut ko vērtīgāku par Jēzu, nav gatavs būt par Jēzus mācikli. Ja tev liekas, ka ir labāk būt bez Jēzus, nekā ar Jēzus, tu nekad nespējas viņam adot pilnībā savu sirdi. Ja tev tiešām liekas, ka tu adot kaut ko vērtīgāku nekā Jēzus tev var iedot, tu nekad nebūs gatavs viņam sakot pilnībā. Tavs sirds vienmēr būs pie tā, ko tu esi atstājis. Ja tev nav ticība tam, ka Dievs tevi atalgo, ka Dievs tev dod to pašu labāko, ka Dievs atelgos un atmaksās tev par to visu, no kā tu esi atsacījies. Kā viņš to ir apsolījis? Ja tev nav pārliecība par to, tu nekad nebūs gatavs nolikt sevi pilnībā uz Dievu altāru. Ja tu neesi pārliecināts par to, ka Dievs ir pats labākais, kas ar tevi šajā dzīvē var notikt, 
Tu nekad nebūs pilnībā gatavs viņam sakot. Un mīļā draudze, tas ir iemesls tam, kāpēc mēs ikdienā bieži nedaram to, ko viņš mums redz nezdarīt. Tas ir iemesls tam, kāpēc mēs ikdienā nesakojam Jēzus spēdās. Neveidojam mācikas un nesildam par to. Jo mēs līdz galam neesam pārliecināti, ka Dievs ir labākais, kas mūs dzīvē noticis. Mēs meklējam attaisnojumus, lai to nedarītu. Matēm viņa jau stāsts par kādu jaunietu, kurš pienāca pie Jēzus un labu gribēdams viņam saka mācīt, labo mācīt. Ko man būs darīt, lai es mantotu mūžīgo dzīvību? Un šī saruna attīstās un izrādās, ka šis jauneklis ir bijis ļoti ticīgs vīrs, ļoti reliģijos vīrs, ievērodams visus baušļus. Un tomēr acīm redzot, kaut kas viņam nav līdz mieru. Kaut kas viņam liek iet pie Jēzus un uzdot šo jautājumu Jēzu, ko man būs darīt? Ko vēl es varu izdarīt? Ko vēl es varu paveikt, lai tu, Dievs, būtu mierā ar man un, un Jēzus viņam atbild, man nevajag tavus darbus, man vajag tevi pašu. Man vajag tavu sirdi pilnībā un es redzu, ka man te ir pārņēmusi tavu sirdi, tāpēc ej un pārdod visu, kas tev ir. Un šis vīrs aizgāja noskums. Šis vīrs, viņš nebija gatavs mainīt savu dzīvi, viņš nebija gatavs pilnībā savu dzīvi nolikt Dievu priekšā. Un tāpēc laikā viņš saprata, ka Jēzus ir tas, kuram ir viss atbildes. Viņš saka, Dievs, ko vēl es darīt? Es nedošu tev savu bagātību, es nesakošu tev pilnībā, bet varbūt ir kaut kas cits, ko es varu izdarīt. Varbūt es, varbūt es varu sākt uh, kalpot nabagiem, varbūt es varu sākt iet pie bezpajumtniekiem, varbūt es varu vairāk kalpot draudzē, varbūt es varu tīrīt grīdas draudzē. Vienalga, ko tikai ne manu mantu. Ko vēl es varu darīt, lai tu būtu mierā ar manu? Un Jēzus saka, man nevajag tavus darbus, man vajag tavu sirdi, man vajag tavu dzīvi, man vajag tevi pilnībā. Šis jaunais cilvēks, viņš meklē atnaisnojums tam, lai nedarītu to, ko Jēzus no viņa sagaida. Un Jēzus no viņa sagaida ir, ir tas, ka viņš seko Jēzum tur, kur viņš viņu vada. Un vai nav tā arī mūsu dzīvē? Vai nav tā, ka tad, kad Dievs runā uz mums un saka, ej un dari to un brauc uz turienu un pārcelies tur un ej un pasildina evaņģēliju un ej un kalpo tam, mēs domājam, Dievs, to es negribu darīt, bet tai vietā varbūt es varu šomēnes uzmest nedaudz virs desmitās tiesas. Varbūt Dievs, ka kaut kādā veidā es varu no tevis atpirkties. Varbūt es var vairāk gavēt un lūgt, bet lūdzu nesūti mani. Tur vai šur. Mēs meklējam attaisnojumus. Vai nav tā? Varbūt tas tikai Jēzus laikā. Vēl kādu pazīmu par cilvēkiem Jēzus laikā ir tā, ka viņi meklē piedzīvojumus. Un es nedomāju piedzīvojumus to, kas, kas ļauj tev piedzīvot kādas foršas un brinšķīgas lietas, ko Dievs ir radījis. Um, es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem, kuriem patīk asas izjūtas, un cilvēki, kuriem patīk kāpt kalnos un baudīt dabu, un tas viss ir labi. Un mēs jau iepriekšējās pārsteisam runājuši par piedzīvojumiem. Bet vienmēr ir tā bīstamība, ka mūsu dzīvē ienāk šī, šis disbalans, šī neapmierinātība. Vienmēr ir the next big thing. Kaut kas nākamais. Tev ir iPhone 8, bet tikko iznāca iPhone X. 
Tev ir tāda mašīna, bet tikko iznāca jaunāk. Tu izlasīji tik grāmatas, bet, bet iznāca vēl vien. Tu aizgājas to koncertu, bet redzi, ir vēl tur koncerts. Mūsu dzīve mēdz būt piepildīta ar dažainām lietām. Ar jaunākais trends, ar nākamais <coughs> dzīves pagriezienu punktu. Un, kad cilvēki sako Jēzumu, Un raudzījās to, ko viņš dara, viņiem žoklis atkārās, un viņš wow. Tos lietas, kuras Jēzus dara, tas, ko Jēzus saka, tas ir kaut kas tāds, kas nebija bijis līdz šim vēsturē. Un cilvēki iet viņam līdzi, cilvēki meklē no Jēzus piedzīvojumu. Un tad kādā brīdī Jēzum apnīk šādi fani. Jēzum apnīk tie cilvēki, kur gaida, nu tik atkal būs, nu tik atkal būs. Jēzum apnīk tie cilvēki, kuri, kuri pasīvi noskatās un gaida kārtējo šovu un, ugu, un uguņošanu. Un Jēzus saka, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, ka tās jūs pārliecināt, bet tādēļ, ka esat no tām maizēm ēduši un pēduši. Jūs nemeklējat mani par to, kas es esmu, jūs meklējat mani par to, ko es jums varu dot. Jūs gribat redzēt nākuma brīnu. Jūs gribat vērot šovu. Jūs gribat sēdēt tur un aplaudēt un teikt, o, šis bija labi, man patika. Bet jūs neesat gatavs sekot man. Un viņa atbild, kādu tad tu rādi zīmi, lai mēs redzam un tev ticam. Kādu darbu tu dari? Mūsu tēvi ir manni, manu ēduši, tūkstnešī kā rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Jēzus, kas tu tāds esi? Ko tu iedomājies? Mūzus? Vot tas bija čals. Viņam bija tādi šovi, tur bija mākoņas taps un uguns taps un pavērti jūru un desmit mocības un no klīnas ūdens tecēja un manna no debesīm, pēc tam gaļa no debesīm. Vot Mūzus, tas bija šomens. Jēzus, kas tu tāds esi? Rādi mums zīmi, pierādi Ka tu, ka, ka tu drīksti tā runāt. Un tur pat tālāk jāņem, un Dievs sastien nodaļā Jēzus saka runāt to, ka es esmu dzīvības maize. Nevis manus darbus jums vajag, nevis šovu jums vajag, bet jums mani vajag. Es esmu dzīvības maize. Es esmu tas, kurš tev piepildīs, lai tev nav jāiet no viena lielā notikuma uz nākamo. Es esmu dzīvības maize. Vai jūs saradat līdzību ar savu dzīvi? Varbūt nē. Cilvēki Jēzus laikā noteikti bija muļķīgāk nekā mēs tagad. Vai ne? Trešā lieta, ka es redzu, kas ir Jēzus laikā, bija cilvēki, kur meklēja pierādījumus. Pierādi. Pierādi, ka tu to var darīt. Pierādi arī velns nāca pie Jēzus, viņš saka, pierādi. Ja tu esi Dievu dēls, pārvēršos akmenis maizē. Pierādi. Farizei izaicināja Jēzu, nepārtraukt, sakot, pierādi. Un pat Jēzus mācakļi. Jāņem un dēļ 20 nodaļā mēs lasam par to, kurš nebija, nebija klāt brīdī, kad Jēzus bija parādījies citiem mācakļiem. Un mācakļiem stāst, mēs esam satikuši Jēzu, mēs esam piedzīvojuši Jēzu, mēs zinām, ka Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām cēlēs, un tom saka, Kamēr es neredzēšu naglu brūcēs viņu, ro- naglu brūcēs viņu rokās, 
kamēr es nelikšu savu pirkstu, viņa nagu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku, viņa sānos, es neticēšu. Pierāda. Pierāda, ka Dievs ir īsts. Pierāda, ka Dievs ir dzīvs. Pierāda. Un pasaules spožākie kristieši prāti apuldēt ir centušies veidot dažādas teorijas un domas un, un veids, kā mēs varam piedzīvot stāstu, un arheologi ir, ir centušies meklēt un rakt un pierādīt to, ka, ja bībeles notikumi ir patiesi, un bībeles pētnieki ir centušies rakties savu rakstiem un pierādīt to, ka raksti ir, ir patiesi un autentiski, un ir daudz un dažādi pierādījumi, ja vajasturas liecības par to, ka to, ko mēs lasam bībelē, ka tas ir patiesi. Un tomēr, un tomēr, Kurš no mums var pierādīt Dievu? Kurš no mums var pierādīt Dievu? Dievu nevar izštukot, saprast, atklāt. Oh, tagad es zinu. Beidzot es sapratu. Tu nevar gaidīt to brīdi, kad tas būs noticis. Tas ir muļķīgi, tas nekad nebūs. Tu nevar gaidīt brīdi, kad viss tiks pierādīts tieši tāpēc tu sauc par ticību. Un jums liekas, ticība ir muļķīga. Varbūt jūs esat dzirdējuši to, ka ticība ir muļķīga, ir muļķīga ticēt. Tad ziniet, ja mēs iedziļinājumies modernajā pasaulē, tad lielākā daļa pierādījuma balstās uz pieņēmumiem. Un mēs neieslīgsim tajā, kura teritorija, teorija ir, ir svarīgāka vai vairāk pierādīta, bet Bet visi arī zinātniski pierādīja viņu balstās uz pieņēmumiem. Mēs pieņemam to, un tāpēc mēs ņemam kaut ko, un ar viņu eksperimentējam un pierādam to. Bet tas viss sākas ar pieņēmumu. Un arī kristieši dzīvi, viņa sākas ar pieņēmumu. Nevis ar pierādījumu. Vismaz ne tādā veidā, kā mēs saprotam pierādījumu. Jēzus parāda žēlstību tādiem cilvēkiem, kas viņu meklē. Jēzus parāda žēlstību tomam. Viņš saka, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas. Stiep savu roku un liec manos sānos. Neesvērst neticīgs, bet ticīgs. Un toms saka, mans kungs un mans dievs. Jēzus atbildes tomu šaubām ar to, ka viņš satieks ar tom. Viņš satieks ar tom. Viņš ļauj viņam viņu piedzīvot. Un ja tu esi šajā savā dzīves posmā, kurā tu uzdod jautājumus un meklē pierādījumus, es gribu tevi iedrošināt, turpini to darīt. Turpini to darīt. Lai tas tev neizbaida. Es tev varu uzreiz pateikt, 100% pierādījumi nebūs. Nevienā brīdī neviens no mums nekad nevarēs teikt, šeit ir formula tam, kā es pierādu, ka Dievs ir. Bet Dievs atelgot tos, kas viņu meklē. Kas ir patiesi, ir meklē. Ja tev vajag pierādījums, prasi viņam. Un es ticu, ka arī viņš tevi satiks. Un tad Jēzus saka, šī paudze ir samaitāta paudze. Un viņš piemin kāds divus vēsturiskus cilvēkus no vecās derības. Un viņš saka, dienu viņa ķēniņa celsies tiesas dienā pret šīs pasaudzes ļaudīm un tos notiesās, 
jo viņi nāca no tālām zemēm dzirdēt salmanu gudrību un redzi, te ir vairāk nekā salmans. Ninivis vīri celsies ties dienā pret šo paudzi un to notiesās, jo, kad Jonu sludināja, tie atgriezās no grēkiem un redzi, šeit ir vairāk nekā Jonu. Par šo dienvidu ķēniņu, šebas ķēniņu var lasīt pirmā ķēniņa grāma desitajā nodaļā, pirmajās desmit pantos, kur kā ķēniņa brauca pie salmana, jo viņi bija dzirdējis par bagātību un veiksmi, ko Dievs viņam ir devis. Un Salmans viņai rāda visu savu valstību, visu, ko Dievs pie viņa ir darījis. Un, <coughs> un šī ķēniņam atbildi, tas, ko es savā zemē esmu dzirdējis par tevi un tavu gudrību, ir patiesība, bet es neticēju valodām līdz atnācu un ieraudzīju savām acīm. Redzi, tas, ko es līdz šim esmu dzirdējis, nav pat pusi no tā, ko var pateikt par tavu gudrību un labumiem. Svētīgi tev vīri, svētīgi šie tev kalpi, kas vienmēr stātovā priekšā un dzirdi tavu gudrību. Svētīts, lai kungs tavs dievs, kam labs prāts uz tevi, kas iecēles tevi Izrēlu tronī, jo kungs Izrēlu mīl mūžīgi. Šī svežzemju ķēniniena atbrauc pie Sālmanu, ieraudzīja viņu dzīvi un ieraudzīja tajā dievu. Un tāpēc Jēzus saka, šī ķēniņiena jūs tiesās. Jo jūs meklējat attaisnojums, pierādījums un piedzīvojums, bet šī šebas ķēniņiena noticēja, kad viņi redzēja sālmanu dzīvi. Un tad otrs ir, ir Jona. Jonas grāmatas par brīnišķīgi četras nodēļas ļoti īsti izlasiet. Mēs bijām ciemos sietlā pie Trinitī, draudzes viņi tieši gāja sētam sērijai par Jonas grāmatu. Un Jēzus šeit saka, Jona, nē, ka Ninivis vīri tiesās, jo Jona sludināja, viņa atgriezās no saviem grēkiem. Un Jonas grāmatas ar šajā nodaļā, tas kungs runāja uz Jona otrais, celies eju uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tā, ko es tev teikšu. Un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs bija tam licis. Un viņš teica, vēl 40 dienas, tad Ninivi tiks sagāsta. Nīnīvs ļaudis noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ieģērbās maisos no lielākā līdz mazākiem. Pat ķēniņš to izdzirdēja, viņš izdeva pavēli, lai visa pilsēta nožēlo grēkus tai skaitā lopi. Ietērpis maisos un pelnos. Un cilvēki Nīnīvē bija samaitāti paudzi. Ja mēs lasam, jā, lasam Jonas grāmas pirmajā nodaļā otrajā pantā, kur Dievs pirmo reizi uzmanā Jonu, viņš saka, ej uz lielo pilsētu Ninīvi un apsauc turieniešu, jo viņa ļaunums ir nācis manā priekšā. Šis ļaunums vārds ļauns ir šis izteiciens ēbreju valodā, un tāds pats izteiciens tiek lietots grieķu valodā, kas apzīmē šo vārdu samaitāt. Ja mēs skatāmies šo vārdu samaitāt, tad, tad piemēram Lūksamindieli 11.26. pantā viņš ir tulkots kā ļauna. Šī pauda ir ļauna un samaitāta. Un to pašu Dievs saka arī par cilvēkiem Ninevē. Jēzus lieto šo piemēru, viņš saka šie, šie divi stāsti. Tas, kas viņiem ir kopīgs šai šebas ķēniņienai un Niniviešiem, ir tas, ka viņi ieraudzīja Dievu lietās, kas bija tikai āna. Kas bija tikai atspulks. Ja mēs palasam tas, ko Jānis sludināja, Viņš saka, vēl 40 dienas un jums visiem ir kirdik. Viss. Viss viņa sludināšana. Un Dievs izmaina to pilsētu. 
man ir skaudība. Kaut es tā varētu. Kaut es varētu pateikt sešas vārdas un mēs visu nožāvu grāks un izmainīt savus dzīves. Un tad Jēzus, Lūkas Eņģēlu 11. nodaļā, viņš saka šai, šai samaitātai paudzē. Tajā, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam, es atbildēšu ar Jonas zīmu. Kas ir šī Jonas zīme? Ko mēs no tā varam mācīties? Ko tas nozīmē? Pirmkārt, jau Jonas zīme ir brīdinājums par sagāšanu. Tas tas, ko Jonas teica. Pēc 40 dienām Dievs nāks un sagāzīs šo pilsētu. Šis vārds sagāzīs burtiski nozīmē apgāzīs kājām gaisā. Tas, kas tev liekas vērtīgs, kļūst absolūti nevērtīgs. Dievs pierādīs, ka tas, ko tu turi dārgu un ko tu varbūt arī pielūdzi savā dzīvē, ka tas nav nenieka vērts. Dievam vispār pietiek labu humoru izūt, ja mēs lasam atklāsums grāmatā par to, kāda būs jaunā Jeruzālēma, kur mēs visi būsim kopā ar Dievu, un viņš saka, tur būs zelta ielas. Zelts mūsdienā ir, ir vērtības simbols, bagātības simbols, svētības simbols, kurš no mums negribētu pēc iespējas vairāk zelta. Dievs saka, manā valstībā mēs asfaltu taisam no zelta. Apgriešana, Jonas zīme ir brīdinājums par vērtību apgriešana otrādi. Un tas mums tam vajadzētu kalpot kādam labam atgādinājumu par to, lai mēs negaidam brīdi, kad mūsu dzīve tiek sagriezt ar kājām gaisā. Reizēm cilvēki saka, nu jā, kristietība ir tiem cilvēkiem, kur paši ar sevi netiek galā. Viņi ir nonākuši līdz kādai krīzei, līdz kādai situācijai, un tas viņus piespieda meklē Dievu. Un reizēm mēs tiešām nonākam līdz brīdim, kad visi dzīvi ir apgriezt kājām gaisā, un tikai tad saprotam, ko un kā mēs varējām darīt citādāk. Bet tam nav saistība ar to, ka kristietība būtu vāju un lūzeru ticību. Tam ir saistība ar to, ka mēs kā cilvēki esam akli un nedzirdīgi pret Dievu balsi. Ļoti iespējams, ka tam tā nevajadzē notikt. Ļoti iespējams, ka mums bija iespēja mainīt savus dzīves kursu jau pirms tam. Ļoti iespējams, ka mums bija iespēja pieņem Dievu. Pirms viņš apgriež mūs kājām gaisā. Pirms viņš ļauj mūsu dzīvē ritēt, mūsu gaidu. Pirms viņš saka, tu gribi iet sauceļu, ej. Un bieži vien tas mūsu ceļš, tā mūsu gudrība, nu nāks trupceļā, jo zinu, ka pēc Dievs neradīja cilvēku, lai viņš pats tiktu galā ar savām problēmām. Dievs neradīja cilvēku, lai viņš pats tiktu galā ar savu dzīvi un tas, ko jums mēģina iestāstīt un tas, ja kāds mums saka, saņemies un tu to vari, tu esi valdnieks pār savu dzīvi un tu to vari ietekmēt, agri vai vēlu šī teorija tiks apgāsta. Un šī teorija tiks apgāst ļoti sāpīgi kā dzīvē, tāpēc, ka Dievs neradīja cilvēku, lai viņš pats tikt galā ar savu dzīvi. Viens no iemesliem, kāpēc kādi cilvēki saka, mums vajadzētu nomainīt himnu mūsu valstī, ir tāpēc, ka tā ir lūkšana. Mēs parādam sevi kā vājus cilvēks, jo mēs lūdzamies pēc, pēc Dievas svētības. Un tāpēc mums vajadzētu dziedot saulu pērkons daugo, kaut ko varanu, kaut ko stipru. Un tas ir tik muļķīgi. Cilvēks nav domāts šo dzīvi dzīvotienas pats. 
Jo pašā iesākumā Dievs teica, nav labi, cilvēkam būt vienam. Dievs radīja cilvēku, lai viņš būtu kopā ar Dievu un lai viņš būtu kopā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc Dievs radīja draudzi, lai mēs būtu kopā un dzīvot šo dzīvi. Vakar vakarā mums bija, kad brīnišķīgs saruna, pēc Valtera izlaidam balīts ar jaunošu kopienu. Un mēs runājam to, cik latvieši, šajā ziņā latvieši varbūt ļoti izteikti, <coughs> dara savu pāri, jo latvieši par savu dzīvi nekad neko nestāsta. Līdz brīdim, kad viss tā pat to jau redzi. Mēs nerunājam par savām problēmām, problēmām laulībā līdz brīdim, kad viens no mums pieprasa šķiršanos. Mēs nerunājam par, par savu nespēju tik galā ar bērnu audzināšanu līdz brīdim, kad kāds no mūsu bērniem savā ar ziepes, kur viss redz. Mēs nerunājam par savām problēmām ar atkarību līdz brīdim, kad mūsu atkarība ievada mūsu bezdibenī. Mēs nerunājam par savu grēku līdz brīdim, kad grēks jau redzam sāk postīt mūsu dzīvi. Biežāk atbildi latviešu atbildi uz jautājumu, kā tu vietu normāli. Nē, nu darbā tur bišķi izaicinājumi, bišķi veselība, <coughs> bišķi laiciņš ne tāds, kā es gribēju. Tā, viss, viss ir ok. Normāli. Un ar to savu normālu mēs paši zāģējam zāru, uz kuru sēžam. Jo, ja mēs Spētu runāt par savām problēmām vēl tad, kad viņas ir maziņas. Ja mēs spētu atrast cilvēkus draudzē, kopienā, kuriem mēs varam uzticēties un teikt, man un man esi ievēr bija kur mēs īsti nemākam atrasināt. Vai jūs varat mums palīdzēt? Vai jūs varat vismaz lūgt kopā ar mums? Vai jūs varat dot kādu padomu? Un tad šis viens strīts, viņš, viņš ja, ja ne reizēm, viņš netiek atrasināts vismaz, viņš tiek iznests gaismā, kur Dievs pie tā var strādāt. Bet tā vietā mēs ļaujam krāties strīdiem un nesaprašanām pusgada garumā. Un tad kā tāda bomba viņš uzsprākst. Un tur jau vairs neviens nezin, kā palīdzēt. Mūsu dzīve nav radīta, lai mēs to dzīvot paši saviem spēkiem. Un atzīt... ka ir kaut kas, kur tev vajadzīgs padoms, nav vājuma pazīme, bet gudrības pazīme. Ja tu pajautā tiem, kuri vairāk mācās, un tā ir patiesība arī manā dzīvē, kad pirms es sāku mācīties BPI, man likās, ka es jau visu zinu, un man tik vajag iziet šim procesam cauri, lai būtu kaut kāds tāds zīmoks tam, ka es kaut ko arī saprotu. Tad beidzot BPI, mēs ar Tomas gājām pie Līvas Fokrits un lūdzām, vai mēs varam sākt vēlreiz. Ja mēs tik daudz ko nesaprotam. Tāpēc mēs mācāmies šajā TCMI institūtā, un jo ar katru kursu, ar ko es mācos, es saprotu, ar vien vairāk, ka man ir jāmācās vēl. Spēja atzīt, ka es kaut ko nezinu vai nespēju, nav vājuma pazīme, bet gudrības pazīme. Un dzīve noliegumā, kur mēs sakam, nē, ir normāli, nav spēka pazīme, bet lapnuma pazīme. Un Bībeles saka, ka Dievs stājas pretī lapnējiem. Mums nav jāgaida brīdis, kad mūsu dzīve tiek apgriezta kājām gaisā. Un arī Ninivieši negaidīja. Jauna atnāca, pateica šos sešus, vai cik tur ir tos vārdus. Un Ninivieši nožēloja savu grāku. Viņi negaidīja, lai pārbaudītu, vai tiešām Dievs apgriezīs viņus kājām gaisā, ja tiešām Dievs viņus iznīcinās. 
Tur teica, ka viņi nožēloja savus grēkus un pievērsās Dievam. Jonas zīme nav soda zīme, bet apžēlošanas zīme. Mēs redzam, ka, ka Dievs bija dusmīgs ar niniviešiem. Ja tas nav teātris, ko viņš izspēlē ar Jonu. Dievs bija dusmīgs uz niniviešiem. Ninivieši bija tie, kur bija daudz darījuši pāri Dievu izredzētāji tautai. Kur bija iekarojuši, slepkavojuši, nežēlīgi cilvēki. Īpaši varbūt mums kādas asociācijas ir ar, ar padomu režīmu, ar nacistiskās Vācijas režīmu, kur bijuši cilvēki, kur mums ir daudz darījuši pāri, un, un gribot vai negribot, mēs mūsdien Krieviju asociējam ar padiem savienību, un varbūt mazāk Vāciju ar, ar nacistiem, un tomēr ir kādas lietas, kuras joprojām cilvēkiem sāp, un tie, kas ir bijuši tur klāt un piedzīvojuši šausmas. Viņam ir šis rūktums un šīs dusmas, Un es negribu teikt, ka Dievs attaisno visus sliktos darbus, vai ka Dievam ir vien nalga. Dievs ir teicis, ka grēka alga ir nāve, un mēs katrs saņemsim pēc nopelniem. Un te ir Jona, kur Dievs aicina iet pie šiem niniviešiem, kur pastāvīgi viņam ir darījuši pāri, ne tikai viņam, bet viņa tautai, kuru viņas pazemojuši, izsūtījuši, slepkavojuši. Un Jona ir dusmīgs, tas ir iemas, kāpēc Jona mūk prom. Sākumā, kāpēc viņš negribiet uz ninību. Un tad, kad, kad Jānis grāmatas no, beigās, starptās nodaļas sākums, Jāna beidzot izsaka savu sāpi Dievam, viņš saka, kungs, vai tad es neteicu būdams vēl samā zemē? Tādēļ es steidzos bēgt uz taršišu, es zināju, ka tu esi žēlīgs un līdzcietīgs Dievs, gaus dusmās, bet dāsins žēlstībā. Un, kad tu atstājies no ļauna, kungs, atņem jau man dvēseli, jo man labāk mirt nekā dzīvo. Dievs apžēloši uz cilvēks, un bīvols pētnieks saka, tur varēja būt kāds 600 tūkstoši cilvēku, principā Rīga. Ja? Rīgā ir bišķi vairāk kā 600 tūkstoši iedzīvotāji. Dievs apžēlojas par šo pilsētu, viņš viņus neiznīca, un tas, ko Jauns saka, Dievs, kā tā var? Kāpēc? Es gribēju, lai viņi visi mirst. Es viņus ienīstu. Viņi man tik daudz pāri darījuši. Jona gribēja, lai Dievs rīkojas pēc Jonas prāts, bet Dievs rīkojas pēc savu žēlstības. Un Jona to zināja. Jona saka, es zināju, ka tu esi žēlstības pilns Dievs, ka tu atstājies no ļaunam. Jona zīme, Jona stāsts ir par Dievu žēlstību. Dievu mīlstība ir liela. Un viņš grib, lai cilvēki viņu piedzīvo. Visi cilvēki. Visi cilvēki. Arī tie, kur tavā dzīvē tev ir ārkārtīgi nodarījuši pāri, un tas neatais no viņu darbus. Un Dievam ir žēl, ka tev ir nācies to piedzīvot. Neviena cilvēka dzīvības atņemšana vai, vai ciešanas vai moks nesagādā prieku Dievam. Bet Dievs mīl arī tos, kas tev ir darījuši pāri. Reizēm mums gribas, lai Dievs Soda tos, kas ir pret mums. Jums gribas, lai Dievu dusmas nāk pār viņiem. Un reizēm mēs dzīvojam sagaidot, ka Dievu dusmas nāks pār mums pašiem. Mēs dzīvojam ar apziņu par to, ka mēs esam grēkojuši, mēs neesam pilnīgi Dievu priekšā, un mēs dzīvojam tādā piesardzībā un bailēs, 
sagaidot, ka Dievs tūlīt mūs sitīs. Un tas rodas no tā priekšstāt par to, ka mēs nēsam iepazinuši to, kāds ir Dievs. Mēs nēsam līdz galam ieraudzīši to evaņģēliju, kur Dievs saka, ka Dievs nav nācis tiesāt pasauli, bet glābt. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, viņš atdev savu dēlu. Viņš tik ļoti tevi mīl, ka viņš ir izdarījis visu, lai tev nebūtu jādzīvo bailēs no tā, ka viņa sots nāks. Es iesaku jums visiem izlasīt Jonas grāmatu no sākuma līdz beigām, un tur mēs redzam divu pacietību un žēlstību un arī labu humoru izjūtu. Tajā, kā viņš attiec pret mums, es iesaku jums, ja jūs saprotu labu angļu valodu noskatīties Trinity draudzes šo svētrumu sēriju par Jonas grāmatu. Tas daudz izteiksmīgāk izstāstīs, kas tajā ir paslēdz, bet Jonas zīme nav soda, bet apžēlošanas zīme. Tā parāda to, ko Dievs grib darīt, un Jēzus saka, cita zīme šiem cilvēkiem netiks dotu, tas ir tas, ko Jēzus piepild pie krusta sacīdams tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un visbeidzot, jo onas zīme ir, ir augšām caušanās zīme. Matejas savā evaņģēlijā skaidro šos pašus Jēzus vārdus, sakot, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija milzu zivs vēderā, tā arī cilvēku dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Bet tad sako augšām caušanās. Arī mūsu dzīvē brīžiem ir, ir situācijas, kur, kur mēs Mēs nokļūstam iespējams tumšākajās savas dzīves ielējās. Un mēs vairs nezinām, ko tālāk darīt. Un, un Jona, viņš ir mucis no Dieva un darīs to, ko, kas viņam likās pareizi. Viņš gribēja pats tikt galā ar savu dzīvi un Dievs savā žāstībā šūtas šo dzīvi, kas viņu aprī trīs dienas, trīs naktis. Un visticamāk viņš nebūtu tur izdzīvojis nevien Dievs žāstību un tad šis dzīves izvemja viņu ārā krastā. Kādā brīdī varbūt mēs dzīvē arī aptopamies, ka tādi izvemti ārā, bet mēs zinām, ka tā ir Dievs žēlstība, kur viņš izved mūšos tieši šīs tums. Un viņš tur parādīs pie Jēzus, kurš bija trīs dienas šajā kapā un tomēr augšām cēlās. Jēzus pierāda sevi ar augšām cēlšanos. Nekas cits mūs nepārliecinās par kristietības pareizību, par mūsu ticības īstumu, kā vien pats Kristus. Ja tu gribi pierādījums par kristietību, tev ir jāsatiek Dievs. Tev ir jāsatiek Dievs, un kaut es varētu vienkārši mums pateikt, ieiet ofisā, viņš tur sēž un gaida, pierakstieties rindā uz lapiņām. Vai arī dodieties tur un tur un tajā templī, vai, vai varbūt brauciet uz Jeruzālem un tur jūs viņu sastapsiet, Katram no mums šis atbildes ir jāatrod pašiem. Mums ir jāmeklē pašiem, mums ir jāvēd šīs dzīves izvēles, lai mēs, mēs varam vērsties pie Dievu un viņu sastapt. Un gal galā tā ir Dievs žēlstība, kurā, kurā brīdī un kad viņš izvēles sev mums atklāt. Bet, bet ja mēs nesatiekam Jēzu, mēs nekad neizdzīvosim to, uz ko viņš mūs aicina.
kurai jomai tavā dzīvē nepieciešama augšām caušanās. Kurai jomai tavā dzīvē nepieciešams ieraudzīt, ka Jēzus ir dzīvs, un viņš ir stiprāks par nāvi, ka viņam nekas nav neiespējams. Es domāju, mums tas ir nepieciešams daudz vairāk, nekā mēs gribam to atzīt. Daudz biežāk, nekā mēs vēlamies par to runāt. Un ar vien vairāk es to saprotu savā dzīvē, ar vien vairāk es to redzu arī citu cilvēku dzīvē, kur, kur tad, kad kādreiz man likās, ka man viss ir skaidrs, kur jau viss ir saprasts, kur viss ir piedzīvots, es ierauku, ka patiesībā tā nemaz nav. Ļoti daudz joprojām manā dzīvē maldīgi priekšstatu un aizspriedumi un mēli par Dievu. Un es par viņiem varbūt nemaz nezinu, līdz kādā brīdī es nonāku, līdz kādā situācijai, kur tas parādās. Kur es nobīstos, kur es neizdaru kaut ko, kaut gan man to vajadzētu darīt. Kur es saprotu, ka man trūkst gudrības vai spēka vai vēlēšanās, sako Dievam. Un man ir vajadzīgs šis augšām caušanās spēks un satikšanās ar Jēzu, šī evaņģēlija pasludināšana manā ikdienā, lai es varētu dzīvot savu ticības dzīvi un sako Dievam. Un Jēzus saka, šai samaitātai paudzēja, cita zīme netiks dot kā jaunas zīme. Šī zīme ir brīdinājums par to, ka mēs nesam radīti, lai šo dzīvi, lai šo dzīvi tiktu galā paši. Šī zīme ir kā apliecinājums nevis Dievas sodam, bet viņa žēlstībai. Un šī zīme ir kā augšām celšanās pierādījums tam, ka Dievs ir dzīvs, kas mums katram ir jāatroda. Un ja tu, līdzīgi kā es, ierauka šī sabiedrība, šī paudze Jēzus laikā, Nemaz tik ļoti neatšķirās nav paudzes un sabiedrības mūsu laikā. Ja tu tāpat kā es ieraugu sevi šajos aprakstos par cilvēkiem, kur sastapās ar Jēzu, par kuriem Jēzus teica šī paudze, ir samaitāta paudze. Tad tev tāpat kā man ir vajadzīga šī jonas zīme. Mums ir vajadzīgs to ieraudzīt, to izprast, tai noticēt un tajā dzīvot. Un tev tas atšķirsies no tā, kā tas ir manā dzīvē. Tāpēc es nevaru iedot tev trīs vai piecas vai desmit soļus veiksmīgai dzīvē kopā ar Dievu. Par es zinu, ka Jēzus saka, jums tiek dot jaunas zīme. Tas ir izdarīts priekš jums. Un tavs uzdāvums ir saprast, ko tas nozīmē tavā dzīvē.